0: Radio Claret América presenta Hablando del Alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Bienvenidos a Hablando del Alma y sus Tropiezos. Encantada de estar aquí con ustedes nuevamente, como cada semana, por su estación de radio, Radio Claret. Gracias a todas las personas que hacen posible este programa semanal y poco a poco se ha ido diversificando. Así es que si a ustedes les gusta el programa, por favor, pasen la voz. No hay mejor recomendación que aquella que se hace de boca en Boca Y hoy con un tema muy interesante, donde voy a hablar de el dolor de los padres cuando los hijos pasan a la adolescencia. Sí, efectivamente, siempre hablamos de la adolescencia desde el punto de vista de quien lo padece, que son los adolescentes, los cambios que tienen en el cuerpo, los cambios que tienen de humor, cómo ellos deben de desafiar la autoridad para así crecer pero pocas veces nos ponemos en los zapatos de los padres que también padecen la adolescencia de los hijos. Claro que la padecen porque si ustedes hoy eh, tienen adolescentes y nos vamos unos dos o tres años atrás, teníamos un niño o una niña obediente donde le decíamos que hiciera las cosas y las hacía gustosamente, no nos hacía caras. Incluso pensaba que como mamá era la mejor mamá que pudieron haber tenido, la más guapa, la más inteligente. Había una admiración, así como también al padre, si el padre está en casa. Entonces los papás eran todo. Eh, quería pasar tiempo en familia. Si decíamos vamos al parque, iban al parque con nosotros. Incluso vámonos al supermercado. A donde fuera que, que, que quisiéramos ir, ellos iban gustosos eran niños obedientes donde pues el principal problema bueno seguía siendo eh, el, el ir dándoles hábitos de lavarte los dientes no mastiques con la boca abierta da las gracias y todo pero ya esa época también ya estaba mucho más eh, tranquila donde parecía que nada más estábamos en una directriz de qué es lo que debían hacer y qué es lo que no debían hacer también estos niños porque todavía eran niños, nos platicaban qué les pasaba en la escuela, si tenían alguna inquietud, eh, cómo se llevaban con sus amigos, platicaban de sus maestras, de todas sus materias. Y la verdad, la armonía en la familia estaba bastante estable. Y seguramente les pasó que al tener a sus hijos en esta edad, podríamos decir que hasta los 11 años, porque hoy la adolescencia ya viene muy, muy prematura, empezando a los 12, incluso 11 tal vez a las niñas, cuando alguien les, les platicaba que sus hijos este, les hacían caras, que sus hijos ya no los querían, que sus hijos los ninguneaban, o decían que no tenían casi papás, seguramente ustedes pensaron que no les iba a pasar, porque tenían aquí en casa a estos hijos obedientes hijos, que compartían, que comunicaban, y pareciera que esa adolescencia nunca nos iba a alcanzar. Y se los digo porque a mí también me pasó, y a muchas personas con las que he platicado les pasó, que pensaron que la adolescencia no les iba a llegar a sus hijos, que nunca iba a haber ese enfrentamiento, o esas malas épocas de las que hablaban otros papás donde tenían a sus hijos ya en una adolescencia. Pasa el tiempo... Eh, tus hijos, si son niñas, empiezan un poco antes, como a las 11 años, se marca la adolescencia de las chicas con eh, la llegada de la menstruación, que cada vez es más pronta, y lo cual es chistoso, porque si es más pronta, recuérdense que los óvulos tienen un nada más un tiempo establecido de vida, porque las mujeres ya nacemos con todos los, los óvulos, que, que se van a que, que van a después a crecer no ya tenemos una reserva de los óvulos entonces los óvulos son de la edad de la que tiene la mujer si se decía que los óvulos un óvul fértil un óvul que estaba sano eh, antes hace muchos años se decía que había que tener a los hijos antes de los 30 Ahora se dice que hay que tenerlos antes de los 40. Si la, la, la niña empieza como a, a ovular, quiere decir que esos óvulos van a tener una mayor edad y, y seguramente eh, dejará de ovular más pronto que cuando los que estamos ovulando a través de los 13, 14, 15, que dejamos eh, la menopausia por ahí de los 55, ellos empezarán a tener la menopausia antes porque empezaron a ovular antes. Pero bueno, hablando del tema, entonces eh, se marca la adolescencia en las chicas, uno es la llegada a la menstruación, en los varones eh, pues se dice que es la primera, la primera eyaculación nocturna que muchas veces nunca nos vamos a dar cuenta y, y con esto marcamos a la adolescencia. Entonces, aparte de los cambios físicos, hormonales que van a ver, hay ciertos cambios de actitud que son los que nos pegan a los papás porque en estos cambios de actitud, pues ahora sí que se arremeten con todo, con nosotros. ¿Y, y qué, a qué cambios de actitud me refiero? Voy a ser como muy puntual, y voy a dar ejemplos muy concretos. Los primeros cambios que podemos ir notando es que los chicos, los adolescentes, pues ya no les gusta pasar tiempo con los papás, entonces si nosotros teníamos el domingo familiar, donde íbamos a visitar a la abuelita, o el domingo donde íbamos al cine, ellos van a empezar a no querer ir. Dice uno, bueno, pues no hay problema de, de, de que no vayan, pero sí empezamos a sentir su ausencia, porque no quieren ir y muchas veces no nos los dicen de buena manera. Si no es no quiero ir porque ustedes son unos aburridos o ya me harté o porque siempre tengo que estar con ustedes y viene toda una serie de descalificativos que si sí nos avientan como si nos aventaran contra la pared o nos echaran un balde de agua fría. nosotros decimos, pero qué está pasando? Qué es lo que me está diciendo de que, que de su boquita sale? Y entonces empiezan a alejarse de las actividades familiares. Si antes les encantaba ir con la abuela porque la abuela les contaba cuentos o les hablaba de su, de su infancia o de su pasado pues esto ya ni siquiera les parece bien. Entonces ya hay que estar diciendo pues que les hablen a la abuela para para saludarlos y, y, y la abuela nos empieza a preguntar que por qué ya no viene el niño y pues no podemos decirle que ahora él piensa que las historias de la abuela pues ya se las sabe de memoria, que son obsoletas y a que le importa que hizo la abuela cuando era pequeña. Entonces hay un rompimiento muy brusco. Y también sucede que los adolescentes empiezan a por supuesto, a, a tener como lo más importante, lo que llaman sus pares, sus peers, y, y, y los papás pasan a segundo término, cualquier consejo que tú les puedas dar, pues no es válido, eh, cualquier acercamiento tampoco lo quieren, e incluso no les gusta ya ser visto con los papás, o sea, si ustedes van a la plaza y van con ellos y de pronto se encuentran unos amigos, bueno, haz de cuenta que no nos conocen. O sea, ni siquiera les puedes hablar porque para los adolescentes, curiosamente, los papás empiezan a desaparecer. Y como yo le comentaba a mis hijos, detrás de cada adolescente, hijo, hay un papá, nos niegan o no, todos tienen a la mamá, que los trajeron a la plaza, que los llevaron a la escuela, que les dieron el dinero para que se compraran el helado. Entonces seguimos estando detrás de ellos, pero ellos hacen como que nosotros no existimos y este es un golpe muy duro para los papás, donde cuando pues hemos estado ahí en las buenas, en las malas y de pronto ellos nos pueden negar. Pueden decir, no, pues esa persona de ella es tu mamá. No, no, pues ni la conozco. O, no, o incluso empiezan a criticar nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. O sea, nos viene de verdad una época muy, muy pesada. Ahora, dice uno, bueno, pues, pero esto es normal. Sí, claro, todo, siempre hay que poner límites. Pero de ser la persona más importante de su vida, pasas pues a un término, pues qué te diré, como por ahí después de los amigos, después de la escuela, después de sus intereses, después de su siesta, pues igual ibas tú. Y esto es un golpe muy, muy, muy fuerte para los padres. Yo siempre recomiendo, no se lo tomen de forma personal, no es que ustedes no han hecho un buen trabajo, no es que sus hijos de pronto este, ya no los quieren, es una etapa... Que de parte de los papás, y por eso quiero este programa empujar, eh, enfocarlo a los papás, es un sobrevivir la adolescencia de los hijos, sabiéndoles poner límites, tolerando ciertas actitudes para que ellos puedan crecer y seguir amándolos en el camino. Porque sí les voy a decir que muchas veces los adolescentes, y se los digo, y, y ya sé que es un tema tabú, nos caen gordos. De verdad, que a veces queremos ya tirar la toalla y decir, yo ya no puedo más con este niño, con esta niña, no le interesa nada, no le gusta estar conmigo, haga lo que haga o no haga, de todas maneras están inconformes. Pero la adolescencia pasa, y eso yo se los puedo decir y asegurar, no vuelven a ser unos chicos donde somos los papás los más importantes, pero por lo menos nos dan un respiro y nos dejan estar y ser como somos. Pero bueno, eh, eh, estoy seguro que, que muchos de ustedes al escucharme sienten un alivio porque pues a veces no tenemos con quién comentar estos temas de pues mi hijo me cae mal o no lo aguanto o, o, o me siento muy mal porque porque mi hijo me dijo algo que me resultó ofensivo o algo que él valoraba mucho, que era mi familia, o que era la abuelita, o que era las tardes viendo la televisión o viendo una película, eso ya no le resulta importante. Los dejo con estos pensamientos, vamos a una pausa. Aquí en Hablando del alma y sus tropiezos, recuerden que me pueden seguir en Facebook como Blanca Almeida, escribirme a comentarios arroba blancaalmeida.com Todas sus dudas yo se las resuelvo y también pueden entrar a mi página www.blancalmeida.com
0: Estás, Estás escuchando Hablando del alma y sus tropiezos en Radio Clareda América. Clareda América. Hablando del alma y sus tropiezos, con la doctora Blanca Almeida, en Radio Clareda América.
1: Y seguimos aquí en Hablando del alma y sus tropiezos, cómo sobrevivir la adolescencia de los hijos sin quedarnos sin la dignidad en el intento. Y sí, como comentaba, eh, lo que yo sugiero ahora para sobrevivir esa adolescencia, uno, no tomármelo personal Sigue siendo una buena persona, sigue siendo una buena madre. Todo aquello que te dijeron cuando eran pequeños sigue siendo verdad. Y dos, es saber hasta dónde podemos poner los límites. Y tres, lo que voy a sugerir también es cómo establecer tus valores, cómo estar seguro de saber qué crees, porque los adolescentes van a venir a cuestionarte por qué haces lo que haces, por qué dices lo que dices. Y si tú no sabes cómo es, por qué para ti, por ejemplo, es importante respetar a los demás, él puede empezar a ver todas tus faltas y decirte, ¿cómo me dices que yo respete a los demás si cuando salimos a la calle tú le gritas a las personas, a los peatones, a la gente, les vas mentando? Porque no pasan, porque no se apuran, porque cuando vamos a un lugar y no te atienden rápidamente, tú constantemente te estás quejando y no tienes buenos modos. Veámoslo así como una lección donde esos valores que tú quieres enseñar los tienes que ejercer en tu persona con los demás y para poder ser congruente y poder contestar todos estos cuestionamientos que tienen los adolescentes con nosotros. Si ellos te cuestionan, por ejemplo, eh, donde tú dices que el trabajo, que ellos tienen que tener buenas calificaciones, ser buenos estudiantes, ir hacia la excelencia y tener buenos hábitos, pues por ende tú tendrás que tener tu casa en orden, organizada, con buenos hábitos, donde las cosas que tú dices que vas a hacer las tienes que cumplir, donde tu palabra tiene que ser una palabra de cumplimiento y, y no una palabra de te digo y no lo hago. Y eso tiene que ver con tu persona. Si tu hijo constantemente ha escuchado que tú ya por fin te vas a meter al gimnasio o te vas a salir a correr y lo he escuchado durante cinco años y no lo haces y sigues comiendo lo que no debes, él va a llegar y te va a decir, ¿cómo me hablas tú de hábitos? ¿Cómo me hablas de salud? Cuando tú, desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón, estás diciendo que vas a ir a un gimnasio, estás diciendo que te vas a poner a dieta, te estás diciendo que lo cuerpo es muy importante y mira cómo tienes el tuyo. Y esto es muy doloroso, que no los digan. Pero también tomemos el punto bueno de decir, bueno, es momento, también así como él está evaluando nuestra vida, está viendo lo que está bien, lo que está mal, y cuáles son los valores con los que se va a quedar, nosotros tendríamos que hacer una reevaluación de nuestros valores, de la forma que vemos la vida, y ser congruentes con lo que supuestamente le queremos enseñar. Por ejemplo, si nosotros queremos enseñar la verdad, si nosotros queremos enseñar la dignidad, el respeto a los demás, tendrías que preguntarte si tú en el día a día lo ejerces o tú estás exento. Si tú quieres eh, que ellos te respeten pero tú cuando hablas con tus padres, les gritas o te enojas por X o Y, ellos van a venir a decir que ellos no te van a respetar y te van a seguir gritando porque tú les gritas a tus padres. Entonces, tienes que fijarte muy bien que el ejemplo, tu conducta tiene que ser intachable. Y no se trata de un castigo velo como una forma de ponerte tú también en línea y en cintura de todas las cosas que has dejado de hacer que sabes que no te llevan por un buen camino. Eh, criticar a los demás, eh, criticar a tu jefe, envidiar a las personas, no ser incluyente de los grupos minoritarios. Todo esto tus hijos lo van a estar escuchando. Entonces, si tú no quieres que tu hijo empiece a imponer su voluntad en chicos que son más pequeños, es decir, el bullying y tú le vas a enseñar que ser empático con los demás es la solución, pues ves si tú estás yendo a alguna caridad, estás donando, les, les estás enseñando que su ropa la pueden regalar a otras personas, ¿qué estás haciendo tú para enseñarles esos valores que no nada más ahora son de dientes para afuera, sino que tú los tienes que llevar a cabo en tu vida. Un tip que les voy a dar ahora hablando de los límites, algo que los hijos van a preguntar y les voy a decir cuál es la solución. Cuando nosotros eh, empezamos a poner límites de eh, a qué hora deben de llegar, a qué hora deben de, de salir, cuáles son sus obligaciones en casa. Ellos van a empezar a cuestionarnos y decir que ellos, pues, por ejemplo, no, no van a sacar la basura porque nosotros no la sacamos, o que ellos, eh, o porque nosotros sí podemos llegar tarde a casa y ellos no pueden llegar tarde a casa. Y a veces cuando no tenemos la respuesta, híjole, nos quedamos pasmados, pero la respuesta es decir sí. Hijo, tú y yo somos diferentes, porque si yo llego tarde a casa, si yo salgo, si yo gasto mi dinero en diversión en lo que yo quiero es porque yo lo genero a diferencia de ti, yo soy el papá la mamá. Y yo estoy por encima de ti jerárquicamente porque yo tengo que ver por tu casa, por tu vestido, por tu alimento, por tu salud, cosa que tú no estás viendo. Entonces, el día que tú quieras ser igual que yo, pues tendrás que ponerte a trabajar y traer de dinero para mantener la casa, no traer dinero para mantenerte a ti, sino darlo para la casa y entonces hablaremos. Y hay que ser muy enfáticos y decir que no somos iguales porque existe una jerarquía y que mientras ellos... Quieran seguir gozando de los beneficios de ser personas mantenidas, porque al final son mantenidos, de que se les resuelvan su día a día monetariamente, entonces van a tener que acatar las reglas y que no deben de compararse con nosotros porque no somos iguales en jerarquía. No teman ustedes de que ellos se vayan a sentir apachurrados porque muchas veces no queremos decir las cosas pues porque resulta que no queremos dañar la autoestima. No, 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 no. ya están grandecitos, ya la autoestima está formada, no los estamos eh, insultando, nada más les estamos poniendo las reglas claras. Los adolescentes requieren de estos límites claros y cuando empiece el cuestionamiento mantén esta postura y ensaya si quieres tus respuestas para que de ahí no te muevas también algo que es importante hacer para sobrevivir la adolescencia es eh, que cuando ellos te pongan al tú por tú bajarle decirle bájale dos rayitas peta tu recámara y cuando cambies tu actitud regresas hay que parar esa actitud lo que estamos haciendo es Okay, tienes esa actitud, tienes ese enojo, ve y, y canalízalo a otro lado y luego regresas y hablas de una mejor manera. No dejar eh, que empiecen con azotones de puerta, no dejar que empiecen con, con insultos, ni levantar la voz. A la primera que ustedes vean que levanta la voz o azota la puerta, en ese momento ponen los límites, no dejen pasar ese tipo de situaciones, a la primera que el muchachito llega tomado, a la siguiente que se le retira el poder salir o se le retira el dinero con el cual él va y compra el alcohol o no sabemos si están eh, las drogas, ahora algo también muy importante es, si tienen derecho a encerrarse en su cuarto, sí, pero también no por grandes eh, espacios de tiempo donde nosotros podemos estar checando que él esté bien. Que no se encierren demasiado, sí que se encierren, sí se pueden aislar, igual y nos hablan menos, pero que ese aislamiento no sea de muchas horas, sino pueden encerrarse una o dos horas y después tocar en su recámara para ver que todo esté bien. O sea, al final sí tenemos que seguir monitoreándolos para ver que ellos no estén en peligro. Eh, el que no nos quieran hablar, bueno, pues eso es normal. Entonces, cuando ellos no nos quieren hablar, igual y pues podemos sentirnos como relegados, como pues hieren nuestros sentimientos, esa es la verdad. Pero en el momento en que ellos están ávidos de hablar y aunque nos hayan dicho algo horrible como no me gusta tu pelo el día de hoy o qué gorda estás, cuando ellos quieren hablar, ahora sí, que dejamos nuestro orgullo y nos sentamos a escuchar lo que tienen que decir, porque estos momentos en los que ellos van a hablar cada vez van a ser más escasos y los tienes que ver como una oportunidad para poder ir entendiendo que todo está bien, que cómo están mirando la vida. Igual le hablarán un ratito, les das un consejo y se retiran y no sabrás si ese consejo les sirvió o no, pero por lo menos ya lo diste. Si tú no has hablado con ellos de sexualidad, si no has hablado con ellos de cuáles son los límites de, las, de la tomada de las drogas, hoy es momento de hacerlo. Porque si tú no lo haces hoy, después cuando empiecen a crecer y empiecen a estar más en el boom de esta adolescencia, no te van a escuchar. Hay, hay conversaciones que se tienen que hacer ya. Entonces, eh, los dejo con estos eh, pensamientos. Yo sé que seguramente surgen muchas dudas. Escríbanme a comentarios arroba blancalmeida.com para poderlos orientar de qué respuestas tienen que dar estos adolescentes. Es normal que nos sintamos mal, es normal que nos sintamos que estos niños verdaderamente no son lo que nosotros pensamos que iban a ser pero es parte de ese crecimiento, pónganse ustedes un poco eh, a recordar cuando fueron adolescentes, a recordar cómo tuvieron que separarse de sus padres, nada más que ahora nos toca ver esta parte donde hay un rompimiento, donde hay un amor que no nos van a manifestar como antes, plenamente, pero sí existe. Y esta parte de ser padres de adolescentes, pues es una prueba que tenemos hacia nosotros mismos para cambiar nosotros y mejorarnos para poder dar ese ejemplo que queremos que ellos se lleven. Ha sido un placer, yo soy Blanca Almeida y nos escuchamos la próxima semana aquí en Hablando del Alma en sus Tropiezos. Mi teléfono en la Ciudad de México 55 95 25 40 o el WhatsApp 52 50, 52 55 36 77 68 38. Hasta la próxima.
0: Radio Claret América presentó, hablando del alma y sus tropiezos, con la doctora Blanca Almeida. Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Contacte a la doctora Almeida en comentarios arroba blancaalmeida.com O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'Reilly Auto.com.